0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal. Con el Padre Santiago Arellano. Día octavo. Examen de conciencia sacerdotal. Creo que es muy importante que hagamos buenos exámenes de conciencia. Primera Corintios 11, 28 nos dice, «Así pues, que cada cual examine su propia conciencia, y que entonces coma así del pan y beba del cáliz». Porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su condenación. El Señor nos pide que examinemos nuestra conciencia. Y los sacerdotes lo debemos hacer, al menos en la oración de completas. ¿Cuántas veces agotados el mismo que les habla? Pues no lo hacemos, o lo hacemos a todo correr, o lo hacemos fatal. Pero tenemos que hacer buenos exámenes de conciencia. Creo que nos puede ayudar a repasar los mandamientos, los pecados capitales, como solemos hacer. Las obras de misericordia espirituales, corporales... O que repasemos algún examen de conciencia preparado. El Papa Francisco tiene uno hablando de las quince enfermedades de la vocación apostólica. Sentirse inmortal, indispensable. Dos, el martalismo, activismo. Tres, fosilización mental y espiritual. Cuarto, la excesiva planificación y del funcionalismo. Quinto, la mala coordinación. Sexto, el Alzheimer espiritual. Séptimo, la rivalidad y vanagloria. Octavo, la esquizofrenia existencial. Noveno, los chismes. Décimo, divinizar a los jefes. Un décimo, la indiferencia hacia los demás. Duodécimo, la cara de funeral. Décimo tercero, la acumulación. Décimo cuarto, los círculos cerrados. Décimo quinto, la enfermedad del provecho mundano y del exhibicionismo. Nos puede ayudar a examinarnos. O otro que tiene don José Ignacio Munilla, que podemos buscar en Internet, examen de conciencia sacerdotal, que nos hace examinarnos primero en cuanto oveja del rebaño de Cristo. Tentación de falsa seguridad, de, auto, de ser autodidactas, de rutina tibieza, de falta de humildad y de esperanza de nuestra santidad. Y también en cuanto pastor del rebaño de Cristo, la falta de autoestima, de fe en el poder de Dios y en la oración apostólica, la necesidad de purificar nuestros criterios, la vanidad, los miedos que nos paralizan, la falta de método, la falta de cuidado personal, la impaciencia y cuáles son los predilectos de Cristo y cuáles los nuestros, todo ello enriquecido, por textos de la Pastora Dabo Bobis Quiero citar de él, de don José Ignacio Munilla, la oración preparatoria que hacemos nuestra. Señor Jesús, que cuando Juan reclinó su cabeza sobre tu costado, lo elegiste como tu discípulo amado, como tu discípulo amado, y le revelaste tu intimidad. Concédenos a cuantos hemos sido llamados a prolongar tu ministerio pastoral en la Iglesia, la gracia de pensar, sentir y actuar, conforme a los designios de tu corazón misericordioso. Virgen María, ilumina nuestra conciencia de sacerdotes con la verdad sobre todo nosotros mismos, con la verdad sobre nosotros mismos. Haz que en este examen podamos vernos como nos ve tu Hijo. Amén. A la luz de su mirada. Tras esta introducción y esta oración, el examen de conciencia que sí quisiera que hiciéramos es el que va repasando las bienaventuranzas que, como dice el catecismo, nos colocan ante opciones morales decisivas, nos invitan a purificar nuestro corazón de sus malvados instintos y a buscar el amor de Dios por encima de todo. Lo tomo del cardenal Raniero Cantalamesa en esos ejercicios espirituales que dio a los sacerdotes y obispos. Dice él, el mejor modo de tomar en serio las bienaventuranzas evangélicas es servirnos de ellas como de un espejo para un examen de conciencia verdaderamente evangélico. Toda la Escritura dice, Santiago, es como un espejo en el que el creyente debe mirarse con calma, sin prisa, para conocer verdaderamente cómo es. Pero la página de las bienaventuranzas lo es de manera única. Primero, bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. A modo de preguntas. ¿Soy pobre de espíritu? ¿Pobre dentro? Abandonado en, ¿Abandono todo en Dios? ¿Soy libre y estoy desapegado de los bienes terrenos? ¿Qué representa el dinero para mí? ¿Trato de seguir un estilo de vida sobrio y simple como conviene a quien quiere testimoniar el Evangelio? ¿Tomo enseguida el problema de la espantosa pobreza no elegida sino impuesta a tantos millones de hermanos míos? ¿Los tomo en serio a los pobres? Segundo, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Considero la aflicción como una desgracia y un castigo tal como lo hace la gente del mundo. ¿O como una oportunidad de parecerme a Cristo? ¿Cuáles son los motivos de mis tristezas? ¿Son las mismas razones por los que se afligía Jesús que lloró por Jerusalén y por el dolor de la viuda de Naín? ¿O son las mismas razones que tiene el mundo? ¿Trato de consolar a los demás o solo ser consolado yo? ¿A quién recurro para consolarme cuando me siento deprimido? ¿A la oración o a Internet? ¿Sé guardar como un secreto entre Dios y yo alguna contrariedad? ¿Sin hablar de ello a diestro y siniestro? Tercero, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. ¿Soy manso? Hay una violencia de las acciones, pero también hay una violencia de las palabras y de los pensamientos. ¿Domino la ira fuera y dentro de mí? ¿Soy amable y afable con quien está cerca de mí? Cuarto, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia bíblica es la rectitud ante Dios, la santidad. Tengo hambre y sed de santidad. Tiendo a la santidad o desde hace tiempo me he resignado a la mediocridad y a la tibieza. El hambre material de millones de personas pone en crisis mi búsqueda continua de comodidad, mi estilo de vida burgués. Me doy cuenta de en qué medida soy, en qué medida yo y el mundo en que vivo nos encontramos en la situación del rico epulón. Quinto. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Soy misericordioso? Ante la equivocación de un hermano, de un colaborador, ¿reacciono con el juicio o con la misericordia? Jesús sentía compasión por las multitudes. ¿Y yo? ¿He sido también yo alguna vez el siervo perdonado que no sabe perdonar? ¿Cuántas veces he pedido y recibido a la ligera la misericordia de Dios por mis pecados, sin darme cuenta a qué precio me la consiguió Cristo?, ¿Soy misericordioso en el ejercicio del ministerio de la confesión? Sexto, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Soy puro de corazón? ¿Puro en las intenciones? ¿Digo sí y no como Jesús? Hay una pureza del corazón, una pureza de los labios, una pureza de los ojos, una pureza del cuerpo. ¿Trato de cultivar todas estas purezas tan necesarias especialmente para las almas consagradas? Lo opuesto más directamente a la pureza de corazón es la hipocresía. ¿Yo? ¿A quién trato de complacer con mis acciones? ¿A Dios o a los hombres? Séptimo. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Soy un trabajador por la paz? ¿Pongo paz entre las partes? ¿Cómo me comporto cuando hay conflictos de opiniones de interés? ¿Me esfuerzo por dar a conocer siempre y solo el bien? Las palabras positivas, dejando caer en el vacío el mal, los chismes, lo que puede sembrar discordia, ¿tengo paz de Dios en mi corazón y si no, por qué? Octavo, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Estoy dispuesto a sufrir algo en silencio por el Evangelio? ¿Cómo reacciono ante alguna ofensa o desaire que recibo? ¿Participo íntimamente en los sufrimientos de tantos hermanos que sufren verdaderamente por la fe o por la justicia social y la libertad? Examina tu conciencia, examinémosla cada uno y considera si Jesús te dice estas palabras. Hijo mío sacerdote, no quiero que al examinar tu conciencia hagas eco al acusador que día y noche os está acusando. Quiero transformarte y llenarte de mi amor y misericordia. Siente el dolor de tu caída, no para que veas el peso del que es imposible levantarse, sino para que sepas que siempre te sigo esperando. ¿A qué zarzal no entraría yo, aunque las espinas fueran puñales para rescatarte y dar mi vida por ti? Mi amor es grande, mi misericordia es infinita. ¿No ves que en mí no hay otra cosa que no sea una mirada de entrega y fidelidad? Mi corazón es una alianza de entrega contigo. Entrégame tu pobreza. No temas. Yo estaré contigo. Puede responderle con este soneto que compuso mi padre de la tierra. Dice así. Cobijado en tu pecho, Jesús mío, acurcado en ti con mis pesares, acudo a ti tras tantos avatares, sin sosiego, sin paz, lleno de hastío. Me agobia en mi vivir este vacío de afanes y rutinas familiares. Me apenan mis ofensas a millares y estar sin ti, si solo en ti confío. Vengo en busca de alivio el al prometido, en la llaga de amor consoladora, de un corazón a un corazón perdido, fontana bautismal reparadora. Mi sed se apague en tu arroyuelo henchido, de amor en tu agua y sangre redentora. Acudamos a esa fontana y a ese arroyuelo que brota del corazón de Cristo. Si sí, también nosotros, sacerdotes, acudamos al sacramento de la reconciliación, donde por la fuerza del sacramento quedan lavados todos nuestros pecados. Y hasta mañana, si Dios quiere, querido hermano sacerdote. Nuevo Pentecostés sacerdotal, con el Padre Santiago Arellano.